0: ఏమాత్రం సౌకర్యాలు లేని తెలంగాణలోని మారుమూల గ్రామంలో నివసిస్తూ కూడా వందేళ్ల క్రిందటనే పలు రంగాల్లో అద్భుతమైన ప్రజ్ఞను సాధించిన తెలంగాణ వేగు వద్దిరాజు సోదరులు వద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారు వద్దిరాజు రాఘవ గారు వీరి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం నాలుగవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు గత మూడు వారాలుగా మనం మాట్లాడుకున్న విశేషాలు అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈనాటి విశేషాల్లోకి వెళదాం తెలంగాణలోని ఇనుగుర్తి అనే మారుమూల గ్రామంలో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరలో ఏడేళ్ల వయస్సు వ్యత్యాసంలో జన్మించిన సోదరులు వద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారు వద్దిరాజు రాఘవ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు గ్రామ పట్వారీగాను అలాగే చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు కరుణంగా కూడా పనిచేస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళ ఊరు ఆ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా వెనుకబడిన ప్రదేశమే అయినప్పటికీ ధనవంతుల కుటుంబంలోనే జన్మించిన వద్దురాజు సోదరులు హైస్కూలు కాలేజీలకి వెళ్ళకపోయినా స్వయం కృషితో అనేక భాషల్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పరిసరాల పట్ల అమితమైన ఆసక్తి ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలనే తపన వాటికి తోడుగా కష్టపడే తత్వం వీటివల్ల కేవలం భాషలు నేర్చుకోవడమే కాక ఇంకా పలు రంగాల్లో ప్రవేశించారు ఈ ఉద్దిరాజు సోదరులు తెలుగు సంస్కృత భాషల్లో సాహిత్య సృజనను ఆరంభించిన ఈ సోదరులు ఇరువురు పంతొమ్మిది వందల అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందటనే భాషాపరంగాను సంస్కృత పరంగానూ నైజాము ప్రభుత్వపు అణచవేత ధోరణి అమితంగా ఉన్న ఆ రోజుల్లోనే ఇనుగుర్తిలో సొంతంగా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నెలకొల్పారు తాము రచించిన పుస్తకాలతో పాటు ఇతరుల పుస్తకాలను కూడా ఆ ప్రెస్లోనే ముద్రించారు కేవలం సాహిత్యమే కాకుండా సైన్స్ పుస్తకాలు ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించిన పుస్తకాలు శారీరక శాస్త్రం ఇలాంటి అంశాల్లో కూడా కూలంకషంగా పరిశోధన చేసి పుస్తకాలు ప్రచురించారు ఆ రోజుల్లోనే ఆ ప్రెస్ నడుపుతున్న రోజుల్లోనే తెలుగు అనే పత్రికను కూడా మారుమూల గ్రామం నుంచే ఆరేడు సంవత్సరాల పాటు నడిపారు అదే రోజుల్లో అన్ని కులాలకు చెందిన యువకుల్ని తమ ఇంట్లోనే ఉంచుకుని ఉచితంగా వసతి భోజన సౌకర్యాలు కల్పించి వివిధ పాఠ్యాంశాల్లో ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చారు అవి ఏంటంటే ఆ శిక్షణ కేవలం డిగ్రీల కోసం కాకుండా కేవలం విజ్ఞానం కోసం అని చరిత్ర సైన్సు రాజకీయాలు వేదాలు ఇలాంటివి బోధిస్తూ ఉండేవారు ఈ వద్దిరాజు సోదరులు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న అన్ని రంగాల్లోనూ ప్రవేశించి అన్ని పనులు చేస్తూ వాళ్ళు ప్రవేశించిన మరొక రంగం వైద్య వృత్తి అందులో కూడా అలోపతి వైద్యంలో వాళ్ళు అనుభవం సంపాదించడం వరంగల్లోని గోవిందరాజుల నాయుడు అనే వైద్యుడికి సహాయకులుగా పనిచేయడం ఇక్కడ క్రిందటి వారం మన కార్యక్రమానికి సెమికొలను పెట్టాం ఇక్కడ నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం మానవ మేధస్సుకి పరిమితి ఎంత ఉంటుంది అనడానికి ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు చేసినటువంటి వివిధ ప్రక్రియలు వాళ్ళు వివిధ రంగాల్లో ప్రవేశించి ప్రావీణ్యత సంపాదించినటువంటి వైనం అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రామాణికంగా నిలుస్తుంది మానవ మేధస్సుకి మానవ మేధస్సుని సరిగ్గా వాడుకోగలిగితే గనక ఎన్ని అద్భుతాలు చెయ్యొచ్చు అనడానికి ఈ సోదరులు చేసినటువంటి వివిధ కార్యక్రమాలే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఒకసారి అలోపతి వైద్యంలో వాళ్ళు కాస్త పట్టు సంపాదించి ఆ గోవిందరాజుల నాయుడు గారికి సహాయకులుగా పనిచేశాక ఒకసారి వీళ్ళ దగ్గరికి ఒక మిత్రులు ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన ఏమన్నారంటే మీరేదో వైద్యం బాగా నేర్చుకున్నారు కదా నాకు నేర్చుకోవాలనుంది కాకపోతే నాకు హోమియో వైద్యం నేర్చుకోవాలనుంది మరి మీరింట్లో పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని చాలా అన్ని రకాల పాఠ్యాంశాలు బోధిస్తున్నారు మరి నాకు హోమియో వైద్యంలో కనుక మీరు ఏమైనా పాఠాలు చెప్పగలరా అని ఆ మిత్రుడు అడిగాడు దాంతోటి వీళ్ళకేమనిపించిందంటే ఏది కూడా లేదు కాదు రాదు అనేది ఒద్దిరాజు సోదరు నిఘంటువులో లేదు ఏదైనా సరే నేర్చుకోగలము అన్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం నేర్చుకుని చూపించడం నేర్చుకున్న దాన్ని మరొకరికి బోధించడం ఇది వాళ్ళ జీవన క్రమంలాగా కొనసాగుతూ వచ్చింది అందుకని ఆ మిత్రుడు అడగ్గానే వాళ్ళు కాదనకుండా అలాగే మేము హోమియోపతి మీకు బోధిస్తాము అని చెప్పి కలకత్తా నుంచి ఎస్కే బోస్ కాలేజీ అని హోమియో కాలేజీ ఉండేది ఆ రోజుల్లో బహుశా ఇప్పుడు కూడా ఉండే ఉంటుంది ఆ కాలేజీ నుంచి హోమియో శాస్త్రానికి కావలసినటువంటి పుస్తకాలు తెప్పించారు తెప్పించి ఆ పుస్తకాలను వీళ్ళు చదివి అందులో ఉన్నదాన్ని ఆ అడిగినటువంటి మిత్రుడికి బోధించారు ఇలా కొంతకాలం గడిచాక వాళ్ళకే అనిపించింది ఇవన్నీ ఎలాగో మనం చదువుతున్నాం కదా ఆ మిత్రుడు కూడా దేనికి ఊరికే చదవడం కాకుండా ఆ కాలేజీకి పరీక్ష రాస్తే కనుక ఆయనకి పట్టా వస్తుంది హోమియో వైద్యంలో అభ్యాసం చేయడానికి అందుకని వాళ్ళకేమనిపించిందంటే ఆయనతో పాటుగా మనం కూడా రాస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎలాగూ మనము చదివే బోధిస్తున్నాం కదా వాళ్ళు కూడా ఆ హోమియో కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి పరీక్ష రాసి దానిలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు అందుకనే ఈ ఒద్ది రాజు సీతారామచంద్రరావు గారు తమ ప్రెస్లో పుస్తకాలు ముద్రించుకున్నప్పుడు డాక్టర్ సీతారామచంద్రరావు అని కూడా పెట్టుకున్నారు డిగ్రీ దానిలో హెచ్ఎండి అని కూడా ఇచ్చారంటే హోమియోమెడిసిన్ ఇన్ డాక్టరేట్ అలాంటిది ఇదో అని అనమాట ఆ డిగ్రీ కూడా వచ్చింది అయితే కేవలం ఏదో నేర్చుకుని వదిలేసేయడం లేకపోతే రికార్డుల కోసం నేర్చుకోవడం ఇలాంటిది కాదు ఆ వద్దురాజు సోదరులు చేసింది నేర్చుకున్న ప్రతిదానికి ఏదో ఒక ఉపయోగం ఉండాలి ఆ ఉపయోగం కూడా స్వార్థం కోసం కాదు సమాజం కోసం అలా అనుకుని ఈ హోమియో వైద్యాన్ని నేర్చుకున్నాక వాళ్లే సొంతంగా హోమియో మందులు అలాంటివన్నీ కూడా సమకూర్చుకుని ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న చిన్న రోగాలకి వాటికి కూడా వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికోసమని ఒక గది కూడా పెట్టుకున్నారు ఇంట్లో గది పెట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ మందులు ఇవ్వడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దగా మళ్ళీ ఆశించడం అలాంటిది ఏమి ఉండేది కాదు ఏదో ఒక చిన్న డబ్బా పెట్టి ఎంత తోస్తే అందులో అంత వేయండి అని అడగడం వరకే డబ్బులు సంపాదన మీద ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ ఆలోచన లేదు కొత్తది నేర్చుకోవడం ప్రజల కోసం ఉపయోగించడం ఆ క్రమంలోనే ఈ హోమియోపతి మీద కూడా పట్టు సాధించారు సరే అది కొంతకాలం అయ్యాక వీళ్ళకి ఏమనిపి ఏమైందంటే ఇంకొక సంఘటన ఆ ఇనుగుర్తిలోను చుట్టుపక్కల గ్రామాలు అవన్నీ కూడా పెద్ద రవాణా సౌకర్యాలు లేని రోజులు అనుకున్నాం కదా ఎక్కువగా అరణ్య ప్రాంతం అడవి ప్రాంతంలాగా ఉండేది పాములు ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేవి పాము కాటుకు ఎవరైనా గురైతే కనుక వాళ్ళకి వైద్యం చేయడానికి సరైనటువంటి వైద్య సదుపాయాలు లేవు ఆ రోజుల్లోనూ తర్వాత చాలా దశాబ్దాల వరకు కూడా ఉత్తర భారతదేశం నుంచి ఈ కోయదొరలో ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మూలికలు అవి ఇచ్చేవాళ్ళు ఇచ్చి పాము కాట నయం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు మరి ప్రతి సంవత్సరం పొడుగునా ఉండరు ఇక్కడ ఏదో ఒక కొన్ని కొన్ని రోజు నెలల్లో వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఈ మూలికలను తీసుకుని సోదరులు ఇద్దరు కూడా వాటిని జాగ్రత్తగా సీసాల్లో నిల్వచేసి ఆ తర్వాత ప్రజలకి పాము కాటుకి వీటికి అవసరమైతే వాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ క్రమంలో ఇద్దరికీ కూడా ఈ మూలికల మీద చాలా ఆసక్తి ఏర్పడింది అసలు ఈ మూలికలు ఏమిటి మూలికా వైద్యం ఏమిటి అని దానిలో భాగంగా ఆయుర్వేదంలోకి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆయుర్వేద పుస్తకాలను కూడా తెప్పించుకుని కూలంకషంగా చదివారు ఈ పుస్తకాలు తెప్పించుకోవడం అంటే మరి ఆ మారుమూల ఊళ్ళకి ఎలా వచ్చేది వీళ్ళకి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి శ్రేష్ఠి గారు ఆ ప్రెస్ వాళ్ళు బాగా పరిచయం అందుకని వాళ్లతోటి వీళ్ళు సహకారం తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఈ పుస్తకాలు తెప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు విదేశాల నుంచి కూడాను అట్లా వీళ్ళు మద్రాసు నుంచి ఆయుర్వేద పుస్తకాలు అవి వాటిని మళ్ళీ కూలంకషంగా చదివారు చదివి వీళ్ళు చేసేటటువంటి వైద్యంలో హోమియో ఈ ఆయుర్వేదం కానీ కలిపి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి ఆయుర్వేదం మీద పట్టు వచ్చాక ఈ మూలికలు వాటి యొక్క లక్షణాలు వాటిని బాగా తెలుసుకున్నాక వాళ్ళకేమనిపించిందంటే మనమే సొంతంగా మందులు ఎందుకు తయారు చేయకూడదు అనిపించింది మందులు తయారు చేయడం అంటే అంత తొందరగా అయ్యే పని కాదు కదా కాకపోతే వీళ్ళకి నేర్చుకున్నదంతా కూడా చాలా సశాస్త్రీయంగా నేర్చుకున్నటువంటి విద్య గురువు లేకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు అభ్యసించి వాళ్ళు సొంతంగా చదువుకుని చేసిన దాంట్లో కూడా పూర్తిగా వాళ్ళకి పట్టు వచ్చింది అన్న తర్వాతే ప్రజల మీద వాళ్ళు ఉపయోగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో మలేరియా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండేది దోమల వల్ల ఆ మలేరియాకి మందులు అవి కూడా పోస్టాఫీసుల్లో అమ్మేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లో అమ్మడమో లేకపోతే ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉండేది అయితే ఆ పోస్టాఫీసులో ఇచ్చినటువంటి మందులు వేసుకున్న వాళ్ళకి చాలా వికారం పైచ్యం ఇలాంటిది ఎక్కువగా ఉండేది అది లేకుండా ఈ మలేరియా తగ్గించడానికి ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది అని సోదరులు ఇద్దరూ కూడా పరిశోధించి ఈ ఆయుర్వేదంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని రంగరించి తిక్త అనేటటువంటి ఒక ఔషధాన్ని తయారు చేశారు వాళ్ళు తిక్తా అనేవాళ్ళు అండి దాన్ని అది ఆయుర్వేదమే కానీ కొంచెం హోమియో మందులాగా కూడా ఉంటూ ఉండేది అది ఈ మలేరియా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు అది వెంటనే తగ్గిపోవడం దానివల్ల ఈ పైచ్యం వికారం ఇలాంటివన్నీ లేకపోవడం వీటి వల్ల ప్రజలందరికీ కూడా ఈ వై ఈ సోదరులిద్దరూ కూడా ఈ సోదరుల వైద్యం మీద మంచి నమ్మకం కలిగింది ఆ తిక్త అనేటటువంటి మందే కాకుండా రుధిర అని ఇంకొక మందుని తయారు చేశారు ఇదంతా కూడా ఆయుర్వేద సంబంధితమైనటువంటి ఔషధాలు ఇది దేనికి ఆ రోజుల్లో పశువులకి ఎక్కువగా ఈ ఒక రక్తపు వ్యాధి ఏదో వస్తు ఆ వ్యాధిని తగ్గించడానికని వీళ్ళు ఆ ఎడ్లకి ఈ రుధిరా అనేటటువంటి మందును తయారు చేశారు నెత్తురుకుట్టు వ్యాధి అనేవాళ్ళట దాన్ని అప్పట్లో అంటే నెత్తురు విరేచనాలు ఇలాంటివి పశువులకి అయ్యి దాదాపు ప్రాణాపాయం సంభవించేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా వచ్చాయి పశువుల కోసమని వీళ్ళు రుధిరా అనేటటువంటి ఔషధాన్ని కనుక్కోవడమే కాకుండా దాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించి తమ కోసం కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఏ పశువులకి ఇలాంటి నెత్తురుకుట్టు వ్యాధి వచ్చింది అని తెలిసినా వీళ్ళే వెళ్ళి స్వయంగా వాళ్ళకు వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవి ఊహించలేవండి ఇంత స్వార్థరహితంగా చేశారంటే చేశారు వీటన్నిటికీ కూడా నిజంగా రుసువులు ఉన్నాయి మనకి వింటుంటే ఏదేదో కథలాగా అనిపిస్తుంటుంది కానీ నిజంగా ఒకసారి ఆ వంద సంవత్సరాల క్రిందటి ఆ పరిస్థితిని ఆ ఊరిని ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలని ఆ సోదరులని ఊహించుకుంటుంటే మనసు శరీరం పులకిస్తూ ఉంటుంది ఈ రుధిరతో ఆపలేదు వాళ్ళు తయారు చేయడం తర్వాత మధుర అని ఇంకొక మందుని కూడా తయారు చేశారు ఈ మందులన్నిటినీ వీళ్ళు తయారు చేసి కేవలం వాళ్ళ గ్రామంలో వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకే కాకుండా భారతదేశంలో మిగతా ఈ మందుల కోసం ఆర్డర్లు వస్తూ ఉండేవి వాటన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు ప్యాకింగ్ చేయడం అక్కడికి పంపించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ ఏమిటి మళ్ళీ వాళ్ళకు ఉండగా ఉన్నటువంటి కరణీకము సాహిత్యము ప్రెస్సు ఇవన్నీ నడుపుతూ కూడా ఇదిగో ప్రజలకిలా వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఇది కొంతకాలం నడిచాక వాళ్ళకి అలోపతి వైద్యంలో ఈ ప్రాథమికమైనటువంటి పాఠాలు బోధించిన గోవిందరాజుల నాయుడు గారు ఒకరోజు ఒద్ది రాజు సోదరులకు కబురు చేశారు ఏమండి మా మేనుడు ఒకతను ఉన్నాడు అతని పేరు సారంగపాణి సింగరేణిలో ఇంతవరకు పనిచేస్తున్నాడు అలోపతి డాక్టర్గా ఒక తెల్లదొర దగ్గర ఆ తెల్లదొరతో విభేదాలు వచ్చినాయి అతను వచ్చేసేసి మీ ఊళ్ళో ఇనుగుర్తులో ఈ డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ పెడదామనుకుంటున్నాడు మరి మీరు ఇప్పటికే ఈ ప్రాక్టీస్ అది చేస్తున్నారు కదా వైద్యం అదేను మరి మీరు మానితే కనుక కొంచెం బాగుంటుంది ఇద్దరు ఉంటే బాగుండదు ఇద్దరూ తెలిసినాళ్లే కదా అందుకని నా అభ్యర్థన దయచేసి మీరు దీన్ని విరమిస్తే కనుక మా వాడు ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టుకుంటాడు అని ఆ గోవిధర్ రాజు రాజుల నాయుడు గారు బుద్ధిరాజు సోదరులని అభ్యర్థించారు ఎలాగో వీళ్ళకి ఆ వైద్యం పూర్తి కాలం చేయాలని కానీ దానివల్ల డబ్బులు సంపాదించాలని కానీ దానివల్ల పేరు సంపాదించాలని కానీ ఎప్పుడూ లేదు పైగా అడిగింది కూడా తమ శ్రేయోభిలాషి అందుకని వెంటనే ఆయన మాటను మన్నించి వీళ్ళు ఈ వైద్యం చేయడం ఊళ్ళో ఊళ్ళో వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేసి కేవలం వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి ఆ విజ్ఞానం వృధా కాకుండా కుటుంబ సభ్యులకి బాగా దగ్గరగా తెలిసిన వాళ్ళకి మాత్రమే పరిమితం చేసి ఈ బయట వాళ్ళకి ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఈ వైద్యం చేయడం దాన్ని పూర్తిగా మానేసేశారు ఆ విధంగా వీళ్ళు మధ్యలో ప్రెస్సు పుస్తకాలు పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం ఇంట్లో వాళ్ళకి ఉచితంగా బోధించడం వీటన్నిటితో పాటుగా ఈ వైద్యం కూడా కొంతకాలం కొనసాగించారు ఇంతేనా మరి ఈ ఒదిరాజు సోదరులు చేసింది ఇన్ని పనిలేనా అనుకుంటారేమో ఇంకా ఉందండి వాళ్ళకి చెప్పాను కదా మానవ మేధస్సుకి అసలు పరిమితి ఎంత దీని అంతు ఎంత చూద్దాం అనుకున్నట్టుగా వీళ్ళు అన్ని రంగాల్లోనూ ప్రవేశించారు మరొక రంగం చాలా ఆశ్చర్యం అసలు ఏమాత్రం ఒకదానికొకటి సంబంధం లేనిది అదేమిటంటే సంగీత రంగం వీళ్ళకి సంగీతం కూడా నేర్చుకోవాలనిపించిందట సంగీతం నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు తమ గాత్రం బాగుండదని వాళ్ళకి తెలుసు అందుకని గాత్రం కాకుండా ఏదైనా వాయిద్యం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఊళ్ళోనే పాపయ్య అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఫిడేలు వాయిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఫిడేలు నేర్చుకున్నారు ఒక అనుమానం వస్తుంది మనకి ఇవన్నీ తెలుసుకుంటుంటే అసలు వీళ్ళకి ఇంత టైం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అదే చెప్పాను కదా మానవ మేధస్సు యొక్క అంతు ఏమిటి దాని పరిమితి ఏమిటి అని తెలుసుకునేటటువంటి క్రమంలో వాళ్ళు చేసిన ప్రయోగాల్లో భాగంగా టైం ఎక్కడది అనేటటువంటి ప్రశ్నే లేదు వాళ్ళకి కావాలనుకుంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి సమయం దొరికేది ఆ ఫిడేలు పాపయ్య అన్న దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఫిడేలు నేర్చుకున్నారు నేర్చుకున్నాక దాంట్లో ఏదైనా ప్రవేశించాక దాని అంచులు చూడడం అనేది వాళ్ళకి అలవాటుగా దాని లోతులు చూడడం అనేది దాంతోటి ఆ ఫిడేలు పాపయ్య వాయించేటటువంటి రాగాల్లో ఎక్కడో కొంచెం తేడా ఉందని చెప్పి వీళ్లే మళ్ళీ ఆయనకి చెప్పేవాళ్ళు ఈ రాగం ఇలా కాదు ఇలా వాయించాలి అని ఆ ఫిడేలే ఆ ఫిడేల మీద వీళ్ళు కృతులన్నీ సాధించారు ఆ తర్వాత ఖమ్మంలో సాతాని రంగమ్మ ఒక డెబ్భై రెండేళ్ల ముసలావిడ ఉండేది ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ దగ్గర వీణ నేర్చుకున్నారు వీణ నేర్చుకోవడమే కాకుండా వీళ్ళు వీణ సొంతంగా తయారు చేసుకున్నారు కూడా అంతేకాకుండా ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోవడమే కాకుండా ఇంకా ప్రావీణ్యత సంపాదించాలి అని ఈ ఆంధ్రదేశం నుంచి ఒక వీణ ఆయన వీణ రామయ్య గారని ఆ విద్వాంసుడు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వస్తే ఆయన ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆయనకు ఉచితంగా వసతి భోజనము కల్పించి వీణలో మేము ఇంకా ప్రావీణ్యత సంపాదించాలి మీరు మాకు పాఠాలు నేర్పుదు కానీ మా ఇంట్లో ఉండండి అని కూర్చోబెట్టుకున్నారు సరే ఆయన ఈ సోదరులు ఎప్పుడు ఖాళీ అవుతారా అప్పుడు పాఠం నేర్పుదాము అని ఆయన వేచి చూస్తూ ఆయన ఈలోగా వీణని ఆయన వాయిస్తూ ఉండేవాడు ఈ సోదరులేమో ఒకవైపు ప్రెస్సు ఇంకోవైపు మిగతా పనులు ఇవన్నీ ఉండేవి కుదురుగా ఆయన దగ్గర కూర్చుని నేర్చుకోవడానికి పెద్దగా అవకాశం వచ్చేది కాదు ఒక నెల రోజులు చూశాడు ఆయన ఒక నెల రోజులు చూశాక ఆయనకి ఏమనిపించిందంటే ఊరికే కూర్చొని తింటున్నాను నేనేదో వీణ వాయిస్తున్నాను ఈ సోదరులు ఇద్దరునేమో మరి ఎప్పుడూ హడావిడిగా ఉంటున్నారు రకరకాల పనులతోటి అని ఆయనకు కూడా ఒకరోజు ఈ సోదరుల ఇద్దరిని పిలిచి చూడండి మీరు నాకు భోజనం పెడుతున్నారు నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నారు కాకపోతే మీకేమీ నేర్పలేకపోతున్నాను అనేటటువంటి నాకు చింత ఒకటి ఉంది అందువల్ల నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను బాబు నన్ను వదిలేసేయండి అని చెప్పాడు ఆయన సోదరులిద్దరూ చెప్పారు లేదండి మీరు ఇంతకాలం మీరు వాయించింది కానీ మీరు మా ఇంట్లో ఉన్నది కానీ వృధా అనుకోవద్దు మీ దగ్గర మొత్తం నేర్చేసుకున్నాము మీరు వాయిస్తుంటే మేము విని వేరే పని చేస్తున్నా కానీ దాన్ని గ్రహించగలిగాము కావాలంటే చూడండి అని వాళ్ళు ఆ వీణ తీసుకుని ఆ వీణ రామయ్య గారు అంతవరకు వాయించినవన్నీ కూడా వీళ్ళు తిరిగి వినిపించారు ఆయనకి ఆశ్చర్యపోవడం మాత్రమే ఆయనకి మిగిలింది ఆ సోదరులు ఏదైనా అభినందించి ఆయన వెళ్ళారు సరే దాన్ని ఎలాగూ పూర్తి కాలంగా సంగీతం చేద్దామని కాదు ఆ రంగం మీద వాళ్ళకి కన్ను పడింది దాన్ని నేర్చుకున్నారు దాన్ని అభ్యసించారు వీణ కూడా సొంతంగా తయారు చేసుకున్నారు ఇంతతో ఆగలేదు వాళ్ళు వాళ్ళ పొలాలకి కావలసినటువంటి నీళ్లు ఇవి తోడడానికి ఇంజన్లు కావాలి ఆయిల్ ఇంజిన్ ఆ రోజుల్లో లేవు ఉండేవి కాదు ఎడ్లు పెట్టి వీటి పెట్టి తో తోడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయిల్ ఇంజిన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఇనుగుర్తి గ్రామంలోకి తీసుకొచ్చి దాన్ని సొంతంగా బిగించి దాన్ని పని చేయించింది కూడా ఒదిరాజు సోదరులే ఇంకా ఆగలేదు ఆ ఊళ్ళో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు ఏదంతా వంద సంవత్సరాల సంగతి ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఒక చిన్న డైనమో లాంటివి తీసుకొచ్చి దాన్ని పని చేయించి రెండు ఎలక్ట్రిక్ బల్బుల్ని వెలిగించి వాళ్ళ గదిలో పెట్టుకుంటారు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రపంచంలో ఏ వింత జరిగినా కానీ దానిలో ఎంతో కొంత భాగం ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు ఇనుగుర్తి గ్రామానికి తీసుకొచ్చి ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందులో భాగమే ఆయింజన్ ఆయిల్ ఇంజిను విద్యుత్ శక్తి కూడా ఇవన్నీ కాకుండా ఒక రైస్ మిల్ ఒకటి ఉండేది వాళ్ళకి ఆ రైస్ మిల్లులో కూడా ఏమిటంటే ముందుగానేమో వడ్లను ఆడించి బియ్యం చేయడం అది ఒకటి దాని తర్వాత మళ్ళీ పిండి విసిరే మెషిను నూనె తీసే గానుగా ఇలాంటివన్నీ కూడా దానికి అనుబంధంగా చేర్చారు ఆ రైస్ మిల్లు కూడా వీళ్లే సొంతంగా భాగాలు తెచ్చుకుని బిగించుకున్నారు ఇంతే కాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా రైతులు కనుక కొంచెం లేని రైతులు అనిపిస్తే వాళ్ళకు ఉచితంగానే బియ్యం ఆడించి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని చాలా చాలామంది ఈయన్ని గిర్నీ రామచంద్రరావు గారు అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఈ రైస్ గిర్నీ వడ్ల గిర్నీ ఉంది అని చెప్పేసి ఈ పనులు చేస్తూ వచ్చారు బాగానే ఉంది మరి ఇన్ని పనులు చేస్తున్నారంటే వ్యక్తిగత జీవితంలో వాళ్ళకి మరి ఏమి ఇబ్బందులు ఉండుండవు అందువల్ల ఇన్నిటి మీద వాళ్ళు కేంద్రీకరించగలిగారు అనుకుంటే చాలా పొరపాటు ఏ మనిషికైనా ఎంత వ్యక్తిగత జీవితం అయినా ఎప్పుడూ సాఫీగా నడవదు ఏవో ఇబ్బందులు ఉంటూనే ఉంటాయి చిన్నవి పెద్దవి జీవితంలో జరిగేటటువంటి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు అవన్నీ వాటన్నిటికీ కూడా ఈ ఇద్దరు సోదరులు అతీతులు ఏమాత్రం కాదు అందుకే మనం ఇవన్నీ అవి చేశారు ఇవి చేశారు అన్ని సాధించారు ఎన్ని సాధించారు అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమీ ప్రశాంతంగా ఉండి చేయలేదు వెనకాల వాళ్ళకి వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదురైనవి అవి ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వరకు ఈ ప్రెస్సు ఇవన్నీ చేశారనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించారు అంతవరకు వాళ్ళ నాన్నగారికి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏది ఈ కరణీకము అలాగే గ్రామ పట్వారి ఇలాంటి వాటిల్లోనూ ఇంకా వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించాక ఒక గ్రామం ఏమో సీతారామచంద్రరావు గారికి అలాగే వాళ్ళ తమ్ముడు రాఘవ రంగారావు గారిని ఇంకొక ఆయన పెంచుకున్నారనుకున్నాం కదా ఆయన ద్వారా ఆయనకి మరొక గ్రామం వచ్చేది వచ్చింది ఈ రెండు గ్రామాలకి పూర్తి స్థాయి కరణీకాన్ని వీళ్ళు కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ప్రాంతాల నుంచి అటు కరణీకము వ్యవసాయము ఇదిగో ఇన్ని పనులు చేస్తూ వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించ ఒక విషాదమే కాకుండా వద్దిరాజు రాఘవ గారికి అంటే సోదరుల్లో తమ్ముడు గారికి చాలా జీవితంలో విషాదాలు ఆయన చవి చూ చూడాల్సి వచ్చింది చాలా చిన్న వయసులోనే ఎలాగంటే సుమారుగా తేదీలు ఖచ్చితంగా దొరకడం లేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల పదహారు పద్దెనిమిది ఆ ప్రాంతాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు వరకు అంటే దాదాపుగా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఆయనకి ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా భార్య వియోగం సంభవించింది వివాహం అవ్వడం సంతానం ఆవిడేదో అనారోగ్యంతో చనిపోవడం ఆ రోజుల్లో అనారోగ్యాలు అలాగే ఉండేవి కదా తర్వాత ఈ పిల్లల్ని చూసుకోవడానికని మరొక వివాహం తప్పనిసరిగా చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి రావడం మళ్ళా వాళ్ళకి సంతానం మళ్ళీ ఆవిడ మరణించడం ఇలాగా మూడుసార్లు ఒకదరి తర్వాత ఒకరిగా భార్య వియోగం సంభవించేటప్పటికీ ఆయనకి ఒక విధమైనటువంటి విరక్తి వచ్చింది తమ్ముడు గారికి ఈ పిల్లల్ని ఏమో వీళ్ళకున్న సంతానాటిని సీతారామచంద్రరావు గారు అలాగే ఆయన భార్య అంటే అన్నగారు వదిన వాళ్ళ అమ్మగారు వీళ్ళందరూ కూడా సాకుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఈ భార్య వియోగం అనేటటువంటి విషాదం నుంచి తప్పించుకోవడానికి తమ్ముడు గారు ఎక్కువ సమయం ఈ మందుల్ని కనిపెట్టడం లేకపోతే మిగతా పనుల మీద ఆయన మనసుని మళ్ళిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ మూడోసారి కూడా ఇలా జరిగేసరికి ఆయనకి విరక్తి తీవ్రమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళి నాకు ఇంకా జీవితం వద్దు అని ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి నిశ్చయించుకుని నిశ్చయించుకుని ఆ దగ్గరలో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఇళ్ళిపోయి కూర్చుంటే ఈ కుటుంబ సభ్యులందరూ వెళ్ళి బతిమళ్ళి వాళ్ళు వెనక్కి తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి వందలాది ఎకరాలు వ్యవసాయ భూమి ఉండేది ఒకవేళ ఈయనకేం అప్పటి వరకు మగ సంతానం లేదు మగ సంతానం లేకపోతే ఆ వందలాది ఎకరాలు కూడా ప్రభుత్వానికి వెళ్ళిపోతుంది అంతేకాకుండా మరి ఎవరైనా చూస్తూ ఊరుకోలేరు కదా ఈ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి ఇంత అన్నగారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నటువంటి తమ్ముడు ఇల్లు వదులు వెళ్ళిపోతాడంటేను మొత్తానికి ఆయన బ్రతిమాలి వెనక్కి తీసుకొచ్చి నాలుగో వివాహం చేశారు ఆ తర్వాత ఆయనకి కుమారులు పుట్టారు తర్వాత సంతానం అదంతా ఉందనుకోండి మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటంటే జీవితంలో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినా జీవితం ఎంత అతలాకుతలం అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఏదైనా ఒక పని మీద కూర్చుంటే దాన్ని కేంద్రీకరించి మనసుని కేంద్రీకరించి పూర్తిగా దాని మీద పట్టు సాధించే వరకు కూడా ఏమాత్రం వెనకాడకుండా వాటిని వెళ్ళారు అనడానికి ఇదిగో జీవితంలో వాళ్ళకి సంభవించినటువంటి ఇన్ని విపత్తుల్ని తట్టుకుంటూ కూడా తాము సాధించవలసినటువంటి పనుల్ని కొనసాగించడమే పెద్ద ఉదాహరణ ఇలా వీళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు నలభై వరకు వచ్చింది ఇంకా ఒకసారి నాలుగవసారి వివాహం అయ్యాక కాస్త జీవితం కుదుట చెప్పొచ్చు బుద్దిరాజు రాఘవ రంగారావు గారికి అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కొనసాగించింది ఏమిటంటే సాహితీ వ్యాసంగం ఈ పుస్తకాలు రాయడం అనేదాన్ని ఎప్పుడూ ఆపలేదు అది అలా కొనసాగుతూనే ఉంది అలా సాహితీ వ్యవసాయం ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది మనందరికీ తెలిసిందే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది కానీ ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక ఒక సంవత్సరం పాటు మళ్ళీ ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క జీవితం మొత్తం అతలాకుతలం అయిపోయింది అలా ఎందుకయింది వాళ్ళు ఊరు కూడా వదిలేసి వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారతదేశానికైతే స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది కానీ తెలంగాణకి మాత్రం రాలేదు ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆ నైజాం ఆయన హైదరాబాదు సంస్థానాన్ని భారతదేశంలో కలపడానికి విలీనం చేయడానికి ఏమాత్రం సుముఖంగా లేడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మీది హిందూస్థాను పాకిస్తాను అయ్యింది ఈ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని కూడా నేను ఉస్మానిస్తాన్ చేస్తాను ఉస్మాన్ అలీఖాన్ పేరు మీద అని ఆయన ప్రకటించాడు అంతేకాకుండా కాశ్మీర్ రాజు హరిసింగ్ ఎలాగైతే చేశాడో నేను స్వతంత్ర దేశంగా ప్రకటించుకుంటున్నాను అనగానే మరి ఎవరైనా కానీ భారతదేశం మొత్తంలో మధ్యలో ఇంకొక చిన్న దేశం ఉండడం అనేది ఏమాత్రం అది ప్రజా సంక్షేమానికి తగినది కాదు అని ప్రజా సంఘాలు కానీ అలాగే ఈ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళందరి నుంచి కూడా తీవ్రమైనటువంటి నిరసన వచ్చింది ఈ నైజాం నవాబు కూడా ఖచ్చితంగా మీరు భారతదేశంలో కలిసిపోవాలి అనేటటువంటి తిరుగుబాటు మొదలైంది అదే తెలంగాణ స్వాతంత్ర పోరాటం ఆ పోరాటం మొదలైనప్పుడు ఈ రజాకారులు అనేవాళ్ళు అంటే నిజానికి వాళ్ళు అందరినీ కూడా రక్షించాల్సిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఊళ్ళ మీద పడడం దోపిడీ చేయడం మానభంగాలు చేయడం విపరీతమైనటువంటి అరాచకాలు మొదలైనవి తెలంగాణ అంతా కూడా అతలాకుతలం అయిపోయింది కొంతకాలం తర్వాత ఈ నైజాం నవాబు కూడా చేతులు ఎత్తేసాడు నేనేం చేయలేని రజాకారులని అని అలాంటి రోజుల్లో ఈ తెలంగాణ అంతా కూడా భయభ్రాంతులు అయిపోయి చాలామంది ప్రాణరక్షణ కోసం అని చెప్పి ఆస్తులు పోతే పోయినాయి కనీసం ప్రాణాలు దక్కించుకుందామని రక్షణగా ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు ఈ ఆంధ్ర ప్రాంతం వైపు వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభించారు మన ఒద్దిరాజు సోదరుల విషయానికి వస్తే వాళ్ళు కూడా ఏమిటంటే నిజానికి ప్రాణభయం అయితే లేదు కానీ ఎందుకైనా మంచిది మనం ఇంత పెద్ద కుటుంబము ఇంతమంది పిల్లలు మనమలు మనమరాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు అందరూను అందుకని ఎందుకైనా సరే దీనికి మనం ఇబ్బందులకి గురవుతాము అని తెలుసుకుని కూడా ఇక్కడ ఉండడం ఎందుకు మన ఆంధ్ర అని వాళ్ళు మొత్తం అన్ని సామాన్లన్నీ సర్దుకుని రజాకారులు ఇంకా ఊళ్ళోకి ఊళ్ళోకి రావడానికి ముందుగానే వీళ్ళు ఒక బళ్ళ మీద అన్నీ వేసేసుకుని వంట సామాన్లు వాళ్ళకి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్లు ఏవి దొరికితే వాటిని వేసుకుని వాళ్ళు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి బయలుదేరారు బయలుదేరబోయే ముందు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు తీసుకెళ్లలేరు కదా వాటిని అలాగే గ్రంథాలయాన్ని అప్పటికే వందలాది పుస్తకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర వేలాది పుస్తకాలు అవి ఉంటాయి కూడా తాళం వేసేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి నగలు తీసుకెళ్లడం అంత క్షేమం కాదేమోననుకుని చాలా వరకు నగలని మూటకట్టి ఆ ఎనుగుర్తులోనే ఒక పూజారి గారు ఉంటే ఆ పూజారు గారింట్లకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక గొయ్యి తవ్వి ఆ గొయ్యిలో పాతిపెట్టి ఆ పూజారి గారికి చెప్పి వీటిని చూస్తూ ఉండండి అని వీళ్ళు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి బయలుదేరారు మరి అన్ని నగలు ఒక పూజారి గారింట్లో పెట్టడం అంటే అదే నమ్మకం ఆ రోజుల్లో మరి మనుషులు మనుషులు నమ్మకం మీద బతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి ఆ నగలు వదిలేసి వీళ్ళి వీళ్ళందరూ కలిసి పిల్లా పాపలందరినీ తీసుకుని వీళ్ళు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ప్రయాణం అయ్యి గుడివాడ చేరుకున్నట్టున్నారు ముందు కాకపోతే ఆ గుడివాడ చేరుకున్నప్పుడు అక్కడేవో దొంగలు దోపిడి దాడులు ఇలాంటి వాటితో ఏవో వాళ్ళకి కొంచెం చేదు అనుభవం ఏర్పడి అక్కడ నుంచి బందర్ వెళ్ళారు బందర్లో కోకా అహోబలరావ్ అని ఆయన ఒక రిటైర్డ్ జడ్జి ఒక ఆయన ఉంటే ఆయనకు ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉండేది మూడు ఎకరాల స్థలంలో ఆ ఇంట్లో పెద్ద మండవాలోగిల్ లాంటి ఇల్లుంటే ఆ ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అందులో ఉన్నారు ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు అలాగే పిల్లలు మనవలు మనవరాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అందరూ కూడా ఆ బందర్లో ఉన్నారు ఎన్ని రోజులు ఉంటారు మరి తెలంగాణలోనేమో ఆ తెలంగాణ పోరాటం కానీ ఈ సంక్షోభం తగ్గలేదు ఎప్పుడు తగ్గుతుందో కూడా తెలియదు దాదాపుగా వీళ్ళు ఇంకా బందర్లోనే ఉండిపోదాము అని అనుకున్నారేమో కానీ మొత్తానికి అక్కడ ఆ బందర్లో ఉన్న రోజుల్లోనే వాళ్ళ ఇంట్లో వివాహం కూడా జరిగింది వాళ్ళ మనవడుకో కొడుకో ఒక వివాహం కూడా చేశారు బందర్లోనే సరే జీవితం అంతా కూడా ఇక బందర్లోనే నడుస్తూ ఉండగా వీళ్ళకి ఇనుగుర్తు నుంచి ఒకరోజు ఒక ఉత్తరం వచ్చింది ఏమిటంటే ఆ పూజారి గారు ఉత్తరం రాశారు నగల గురించి కాదు ఆయన రాసింది ఏంటంటే రజాకారులుగాను ఎవరోనూ మరి మీ ఇంటి మీద పడ్డారు మీ ఇంటి మీద దౌర్జన్యం చేసి ఆ ఇంటిని అంతటినీ కూడా ధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ ధ్వంసం చేసే క్రమంలో వాళ్ళు పైకి వెళ్ళి మీ ఇంటి కప్పుకి మేకులు కొట్టి తలుపులు విరగకపోయేసరికి పైన కప్పుకి మేకులు కొట్టి రంధ్రాలు చేసి దాంట్లో నుంచి నిప్పు రవ్వలని లోపలికి వేశారు దాంతో మీ గ్రంథాలయండి కూడా తగలబడిపోయింది మరి ఎన్ని పుస్తకాలు మిగిలినాయో కూడా తెలియదు అని పూజారి గారు ఉత్తరం రాశారు చాలా బాధపడ్డారు ఉదరాజు సోదరులు వాళ్ళకి ఆస్తి గురించి నగల గురించి కంటే కూడా వాళ్ళు ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించి జీవితాంతం వెచ్చించి సంపాదించుకున్న పుస్తకాలన్నీ కూడా పోయినాయి చాలా దిగులు పడ్డారు బందర్లో ఉండే ఆ పుస్తకాలు కేవలం వాళ్ళు సంపాదించుకున్నవే కాకుండా వీళ్ళు రాసుకున్న పుస్తకాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి వ్రాత కూడా దానిలో కాలిపోయి ఉంటాయని వాళ్ళకి భయం ఆ తర్వాత నిజంగానే అదే జరిగింది అనుకోండి ఇది మధ్యలో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఉత్తరం వచ్చింది సరే బాధను దిగి ముంగుకుని అలాగే ఉన్నారు మరి ఎంతకాలం జరుగుతుందో తెలంగాణ ఎప్పటికీ ప్రశాంతత చేకూరుతుందో వాళ్ళకి తెలీదు మొత్తానికి చివరికి ఎలాగైతే అది ఒక సంవత్సరంలోనే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో కాస్త ఈ తెలంగాణ ఈ ఈ తెలంగాణ నైజాం ప్రాంతం అంతా కూడా మళ్ళీ భారతదేశంలో విలీనం అవడం ఆ సంఘటన సంభవించాక తెలంగాణలో మళ్ళీ సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొల్పుతున్నాయి అని తెలిసాక మళ్ళీ సోదరులందరూ కుటుంబ సభ్యులందరినీ తీసుకుని మళ్ళా వెనక్కి బయలుదేరారు తెలంగాణ వెళ్ళడానికి అయితే వెంటనే వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళలేదు ఊరు వెళ్ళడం అంటే ఒక రోజులో ఏ పని కాదు కదా ఆ రోజుల్లో ఎడ్లబండి మీద నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి అలా వెళుతూ ఉండగా వీళ్ళు ఇనుగుర్తికి దగ్గరలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మేనలుడు వరుస అవుతాడు దేవులపల్లి వెంకట ఆయన వంగపాడు అనే ఊళ్ళో ఉన్నారు ఆ వంగపాడు వచ్చేసరికి వీళ్ళకి చెప్పారు మీరు అప్పుడే వెళ్ళమాకండి ఇంకా ఇనుగుర్తిలో సాధారణ పరిస్థితుల్లో నెలకొనలేదు ఎందుకైనా మించిది మీరు వంగపాడులో కొన్ని రోజులు ఉండి వెళ్ళండి అని వీళ్ళందరినీ కూడా వంగపాడులో ఉంచారు ఆ వంగపాడులో కొన్ని రోజులు ఉన్న రోజుల్లోనే ఈ వద్దురాజు సోదరుల యొక్క తల్లిగారు మరణించారు అది చాలా విషాదం అసలే ఈ ఊళ్ళో సంక్షోభం దాంతో ఊరు వెళ్ళిపోవడం ఒక సంవత్సరం పాటు ఎక్కడో తలదాచుకోవడం మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్న రోజుల్లో తల్లిగారి మరణం వాళ్ళని ఎంతగానో బాధించింది వాళ్ళు ఎప్పుడూ రాసిపెట్టుకున్న శారీరక శాస్త్రం గ్రంథం క్రిందట వారం చెప్పుకున్న మన దాంట్లో ఆయన హ్యూమన్ ఎనాటమీ అంతా రాశారని ఆ పుస్తకాన్ని తల్లిగారికి అంకితం చేశారు ఎప్పుడో రాసిన దాన్ని ఆ తల్లిగారి మరణం కూడా సంభవించాక ఇంకా వీళ్ళు తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఇనుగుర్తి చేరుకున్నారు ఇనుగుర్తి చేరుకుని ఒకసారి తలుపులు తీసి చూడగానే మొత్తం బూడిదైపోయినటువంటి పుస్తకాలన్నీ కనపడే ఏవో కొన్ని మాత్రం మిగిలినాయి ఆ కాలిపోయిన వాటిల్లో ఈ సోదరులు రాసుకున్నటువంటి పుస్తకాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా చేయగలిగిందేమీ లేదు వాళ్ళు వాటిని వాళ్ళ వెనక్కి తీసుకురావడానికి మళ్ళీ అంత శుభ్రం తీసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క మామూలు జీవితాన్ని ప్రారంభించారు ఆ పోయిన పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా సేకరించడం కంటే కూడా వీళ్ళు రాసుకున్నటువంటి పుస్తకాలు ఏవైతే కాలిపోయాయో మళ్ళీ వాటిల్లో నుంచి మిగిలిపోయిన ఏవో కొన్ని కొన్ని చిరిగిపోయిన పేజీలు చూసి మళ్ళీ వాటిని తిరగరాసేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ వాళ్ళ సమయాన్ని గ్రామాభివృద్ధి కోసమని వాళ్ళు కేటాయించడం ప్రారంభించారు అప్పటికే ఈ వద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారి పెద్ద మనవడికి వరంగల్లో టీచర్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆయన వరంగల్ కాదు మన ఊరు వచ్చి మన ఊళ్ళో విద్యార్థులకి సేవ చేస్తే బాగుంటుంది అని మనవడిని తీసుకొచ్చేసి ఆ ఊళ్ళో స్కూల్లోనే టీచర్గా చేర్పించి ఆ పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి ప్రయోగాలు పుస్తకాలు ఇలాంటి వాటి అన్నిటిలో కూడా సహాయ చేయడం ప్రారంభించారు సోదరులు ఎప్పుడూ కూడా ఖాళీగా ఉండేవాళ్ళు కాదట పొద్దున్నే లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంకాలం వరకు ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు ఏం పని చెయ్యాలి అని వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడూ ఉండేటటువంటి వృత్తి వ్యాపకం ఎలాగో ఉండనే ఉంది కరణీకం కానీ వ్యవసాయం కానీ అది కాకుండా ఇదిగో ఇలాంటివన్నీ పనులు చేస్తూ ఈ పంతొమ్మిది వందల తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాక గ్రామాభివృద్ధి కోసమని రకరకాల కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ప్రారంభించారు వాళ్ళు చేసిన చాలా గొప్ప పని ఏమిటంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి నీతి నియమాలు కానీ ఒక క్రమబద్ధమైన జీవితం జీవితం కానీ అలాగే సమాజానికి ఉపయోగపడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా పిల్లలకి పూర్తిగా వాళ్ళు పిల్లలు అనుసరించేలాగా వాళ్ళకి పిల్లలకి బోధించి పిల్లల జీవితాలని కూడా క్రమ మార్గంలో ఉండేలాగా చూశారు వాళ్ళు అందుకే ఆ తర్వాత వాళ్ళ మనవడు కానీ తాతగారు చెప్పినట్టుగా ఊళ్ళోనే ఉండి ఆ పిల్లలకి చదువులు చెప్పడం ఆ తర్వాత అందరూ కూడా సమాజ సేవనే తమ సేవగా భావిస్తూ ఇప్పటికి కూడా ఆ వద్దిరాజు సోదరుల యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కొనసాగడం అనేది నిజంగా వాళ్ళు వేసినటువంటి వంద సంవత్సరాల క్రిందట వేసిన పునాది ఇది కేవలం వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులకే కాకుండా అందరికీ కూడా కొద్ద నీతి పాఠంలాగా ఉపయోగపడుతుంది ఒదిరాజు సోదరుల గారి జీవితం ఇలా పంతొమ్మిది వందల నలభై వెనక్కి వచ్చేసేసి గ్రామాభివృద్ధి కోసం అని ఇద్దరు కూడా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది సంవత్సరం మరి ఎంత గొప్ప జీవితమైనా కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ముగిసిపోవాలి ఎక్కడో ఒక ముగింపు అనేది ఉంటుంది అలాగే ఒద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో క్యాన్సర్ వ్యాధి అని తెలిసింది అందరికీ కూడా చాలా బాధ కలిగించింది అందరికీ పెద్ద అయినా అందరినీ ఒక తాటి మీద నడుపుతున్నటువంటి సీతారామచంద్రరావు గారికి క్యాన్సర్ అని తెలిసి ఇంట్లో ఇంట్లో డాక్టర్లు ఉన్నారు మనవుడు డాక్టరు అలాగే అల్లుడు డాక్టరు ఇంతమంది ఉన్నప్పటికీ కూడా వ్యాధి అన్నాక డాక్టర్ని చూసి భయపడి వెళ్ళిపోదు కదా వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి తోచినంత వైద్యం వాళ్ళు చేశారు చివరికి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లారు హైదరాబాద్ హాస్పిటల్లో చేర్చారు హైదరాబాద్లో అడ్లూరి నారాయణరావు గారిని అప్పట్లోనే ఫారిన్ రిటర్న్డ్ ఆయన ఆయన కూడా ఈ ఒద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారికి క్యాన్సర్ తగ్గించడానికని ఆయన చికిత్సని కొనసాగించారు అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ వుద్దిరాజు సోదరుల యొక్క ఈ ఎప్పటికీ కూడా అలసిపోని అవిశ్రాంతమైనటువంటి సాహిత్య కృషికి ఒక ఉదాహరణ ఉద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారు క్యాన్సర్ చికిత్సకి ఆయన తీసుకుంటూ కూడా మందులు తీసుకుంటూ హైదరాబాదు ఆసుపత్రిలో ఉండి సౌదామినీ పరిణయం అనేటటువంటి ప్రబంధం రాయడం ప్రారంభించారు డాక్టర్లు అందరూ చెప్పారు ఇదేమిటండి మీరు ఇలా రాయకూడదు మీరు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఇలాంటి సమయంలో మీరు శరీరాన్ని కష్టపెట్టకూడదు అన్నా కానీ వినకుండా ఆయన ఆసుపత్రుల్లో ఉండి ఆ సౌదామినీ పరిణయం అనేటువంటి ప్రబంధాన్ని వ్రాయడం ప్రారంభించారు వ్రాయడం ప్రారంభించి ఇక కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు చెప్పారు ఇక హాస్పిటల్లో ఉండా కానీ పెద్ద ఉపయోగం లేదు మీ ఊరు వెళ్ళిపోండి అని ఇంటికి తీసుకొచ్చాక ఇంట్లో కూర్చుని కూడా ఆయనకి రాయడానికి కూడా ఓపిక లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి రాయించి అమ్మాయి అంటే తమ్ముడు గారు అమ్మాయిని వాళ్ళకి తమ్ముడు గారు అన్నగారు అనే విభేదం ఉండేది కాదు దయామతి గారని ఆవిడ ఇంకా ఉన్నారండి ఆవిడని కూర్చోబెట్టి ఆవిడకి చెప్పి వ్రాయిస్తూ ఈ సౌదామినీ పరిణయం అనేటటువంటి ప్రబంధాన్ని పూర్తి చేశారు అంటే వాళ్ళ యొక్క స్ఫూర్తి చిన్నతనం నుంచి బాల్యం నుంచి ప్రారంభమై చిట్ట క్షణం వరకు కూడా స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితాన్ని కొనసాగించారు అనడానికి ఉదాహరణ ఆయన వ్యాధికి వ్యాధి చికిత్సకి తీసుకుంటూ కూడా చికిత్స తీసుకుంటూ కూడా ఆయన ఈ సౌదామినీ పరిణయం అనేటువంటి ప్రబంధాన్ని పూర్తి చేయడం ఆయనకి ఇబ్బందిగా ఉంటే కూతురుకి చెప్పి వ్రాయించడం అనేది దానికి పరాకాష్ట అని చెప్పుకోవచ్చు చివరికి పంతొమ్మిది వందల జనవరి ఆయనకే తెలిసిపోయింది ఇంకా చిట్ట చివరి సమీపించింది నేను ఎక్కువ కాలం ఉండను అని ఎందుకంటే ఆయన కూడా డాక్టరే ఆయనకి కూడా శరీరం ఎలా పనిచేస్తుంది శరీర భాగాలు ఎలా పనిచేస్తే వ్యాధి ఎలా కబలిస్తుంది అన్నది ఆయనకి కూడా తెలుసు అందుకని ఆయన ఒకరోజు ఆయన చెప్పారట ఇక నాకు ఇది చివరి రోజులాగా అనిపిస్తోంది ఆ చిట్ట చివరి ఆయన అందరిని పిలిచి అందరూ అన్నాలు తిన్నారా తొందరగా తినండి నాకేదో నా మీద అనుమానంగా ఉంది నా పరిస్థితి బాగాలేదు అన్నారట వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేమిటి ఈయన ఇలా చెబుతున్నారు అని వాళ్ళందరూ వచ్చాక కింద గడ్డి వేయించండి అని నేను ఆ గడ్డి మీద పడుకుంటానంటే వాళ్ళందరూ వద్దన్నారట అదేంటి నాన్నగారు అలా అలా ఉంటారు తాతగారు నాన్నగారు అంటే ఆయన లేదు లేదు నాకు తెలిసిపోతుంది మనిషి శరీ మనిషి శరీరం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళుతుంది అనేది అని నాకు నాభిలో వచ్చేటటువంటి నొప్పి వేరుగా ఉంటుంది నాకు అలాంటి నొప్పి వస్తుంది నేను సరిగ్గా నాలుగు గంటలకి ప్రాణాలు వదులుతాను అందువల్ల మీరు ఏమాత్రం ఇది ఇవ్వకండి అని చెప్పి ఆయన గడ్డి మీద పడుకుని నోట్లో తులసి తీర్థం పోయించుకుని సరిగ్గా నాలుగు గంటలకి ఆయన ప్రాణం పోయింది ప్రాణం పోయే ముందు తమ్ముణ్ణి పిలిచి కొడుకుని తమ్ముడిని ఒకచే ఒకళ్ళ చేతులు ఒకరి చేతులు ఒకరు వేయించి జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా జీవించండి ఈ క్రమబద్ధమైనటువంటి జీవితం నియమబద్ధమైనటువంటి జీవితం నీతిబద్ధమైన జీవితాన్ని తప్పకండి అని చివరి మాటలో చెప్పి ఆయన కరెక్ట్గా అన్న సమయానికే కన్ను మూశారు బొద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారు ఆ పరిస్థితిని వర్ణిస్తూ ఈ వీళ్ళ మీద పరిశోధన చేసిన కొండపల్లి నిహారిణి గారు కొన్ని వాక్యాలు రాశారు యథాతథంగా చదువుతాను వెంటనే ప్రాణం పోయింది సరిగ్గా వారు చెప్పినట్టే నాలుగు గంటలకే తుదిశ్వాస విడిచారు ఒక తార నేల రాలింది ఒక ప్రాణం గాలిలో కలిసిపోయింది ఒక సాహితీ జ్వాల ఆరిపోయింది ఇనుగుర్తి గ్రామం శోకంలో మునిగింది వుద్దిరాజు కుటుంబం దుఃఖాగ్నితో కుమిలిపోయింది మిగిలిన ఒక్క సోదరుడు మాత్రం ఒంటరి అయిపోయాడు అది వాళ్ళ అన్నగారు మరణించినటువంటి సమయం ఆయన మరణించాక మరి రాఘవ రంగారావు గారు నిజంగానే ఆయనకి కుడిచేయిపోయినట్లుగా అన్నయ్య అంటే ఒక పెద్ద దిక్కు ఆయన ఆయన మార్గంలో ఆయన చూపించినటువంటి మార్గదర్శకత్వంలో ముందుకు నడుస్తున్నటువంటి తమ్ముడు ఆయన కూడా చాలా దిగాలు పడిపోయారు కాకపోతే మళ్ళీ తొందరలోనే తేరుకుని ఆయన కూడా ఆ సాహిత్య వ్యాసంగాన్ని మాత్రం మానలేదు అన్నగారు పోయాక కూడా వద్దిరాజు రాఘవ రంగారావు గారు తాను రాసేటటువంటి పుస్తకాలు రాస్తూనే వెళ్ళారు చిట్ట చివరిలో ఆయనకు కూడా ఆరోగ్యం సహకరించక కళ్ళు సరిగా కనిపించినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయి పద్మజి గారిని మొన్న ఈ సమాచార సేకరణ కోరస్కొని ఆవిడతో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు ఆవిడ్ని పిలిచి పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టి ఇవ్వమని అడిగేవాళ్ళట ఆవిడ పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టి ఇస్తే ఆయన రాయడం ప్రారంభించేసేసి చిట్ట చివరి వరకు రాసేవాళ్ళట అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మాయి చూసి నాన్నగారు పేపర్ అయిపోయిందంటే అక్కడ ఆపేసి మళ్ళీ రెండో పేపర్ తీసుకుని దాని మీద రాసేవాళ్ళు ఏది ఆయనకు సరిగా కళ్ళు కనిపించని పరిస్థితిలో కూడా ఇది ఒదిరాజు రాఘవ రంగారావు గారు చేసినటువంటి చిట్ట వరకు చేసినటువంటి సాహితీ సేవ ఆయన ఇంకా ఆ వయసులో కూడా అంటే వృద్ధాప్యంలో కూడా ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఎలా ఉండే అంటే ఇనుగుర్తిలో ఒకసారి స్కూల్లో వార్షికోత్సవం అలాంటిది ఏదో జరుగుతుంటే అష్టదిగ్గజాలు అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఒకళ్లే చేశారు అంటే ఎనిమిది కవుల పాత్ర ఎనిమిది మంది కవుల పాత్ర కూడా వుద్దిరాజు రంగారావు గారు ఒకళ్లే పోషిస్తూ వాళ్ళు చెప్పి అందరు చెప్పే పద్యాలు కూడా ఒకళ్లే చెబుతూ ఆ అష్ట దిగ్గజాలు అనేటటువంటి ప్రక్రియని ఆ ఏకపాత్ర అభినవాలాగా పూర్తి చేశారు నాకు తెలిసి ఇలాంటి ప్రక్రియ ఆ రోజుల్లో చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు తర్వాత కూడా ఎవరైనా ఉన్నారేమో తెలీదు ఒక్కళ్ళే అష్ట దిగ్గజాలు కూడా చేసిన వాళ్ళు అది కూడా ఆయన చాలా వృద్ధాప్యంలో చేసినటువంటి ప్రయోగం అది అలా ఆయన తన సాహితీ సేవను కొనసాగిస్తూ ఉండగా ఆయన కూడా రాఘవ రంగారావు గారికి కూడా చిట్ట క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆయన డెబ్భై తొమ్మిదవ మే పదిహేడవ తారీఖు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడున ఆయన లివర్ క్యాన్సర్తోనే బాధపడుతూ ఆయన కూడా తుది శ్వాస విడిచారు అలాగా ఏడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో జన్మించినటువంటి ఈ సోదరులు దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఇరవై సంవత్సరాల పదిహేడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో కన్నుమూశారు కాకపోతే వాళ్ళు బ్రతికి ఉండగానే అంటే ఒద్ది రాజు గారు బ్రతికి ఉండగా పివి నరసింహారావు ఒకసారి వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళి దర్శించారట దర్శించినప్పుడు ఆయన అన్నారట మీరు చాలా పెద్ద పదవిలో ఉండి రాజకీయ పదవిలోండి నా దగ్గరికి వచ్చారు అంటే నా రాజకీయ పదవి ఉందండి ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పడుతుందో తెలియదు మీలాంటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం పధికాలను మిగులుతుంది అని పివి నరసింహారావు గారు ఒది రాఘవ రంగారావు గారితో అన్నారు ఆ విధంగా ఆ ఇద్దరు సోదరుల జీవితం అక్కడ ముగిసినా కానీ వాళ్ళు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి మాత్రం ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది మరి ఎందుకు ఈ సోదరుల గురించి ఎక్కువ మందికి తెలియలేదు అంటే దానికి కారణం ఇతమెధమని చెప్పలేం కానీ ఆ తర్వాత చాలా రోజులకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను పివి నరసింహారావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు ఏవో రజతోత్సవాలు ఏవో జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆయన బహిరంగ సభలో ఇలాగ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఒద్దిరాజు సోదరులను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళ సాహిత్య సేవను మర్చిపోకూడదు అన్నప్పుడు చాలామందికి తెలిసిందట ఓహో ఈ ఒదిరాజు సోదరులు ఉన్నారు వీళ్ళు ఎంత చేశారు అని అప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ పూనుకుని బుద్ధిరాజు సోదరుల యొక్క శత జయంతిని పంతొమ్మిది వందల చేసి ఒక ప్రత్యేక సంచికని ముద్రించారు అప్పుడే కాకుండా ఆ తర్వాత కూడా ఇటీవల కాలంలో ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళు రాసినటువంటి పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా ప్రచురిస్తున్నారు అంటే అచ్చు పుస్తకాల రూపంలో తీసుకొస్తున్నారు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ పుస్తకాలయాలన్నింటిలో కూడా ఇప్పుడు ఈ ఒదిరాజు సోదరులు రాసిన చాలా పుస్తకాలు మీకు ప్రింటెడ్ రూపంలో దొరుకుతాయి వీళ్ళు ఇవే కాదండి ఇంకా మనం చాలా చెప్పుకోలేదు నేను చెప్పింది ఒత్తిరాజు సోదరులు చేసినటువంటి కృషిలో కేవలం ఒక పదిహేను శాతమో ఇరవై శాతమో మాత్రమే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో కవిత్వం రాశారు సంస్కృత అనువాదాలు ఇంగ్లీషు గ్రామరు తమిళంలో కవిత్వం ఇవన్నీ కూడా రాశారు కొండపల్లి నీహారిణి గారు అలాగే ఒద్దిరాజు రాఘవ రంగారావు గారు మా నాకు పరిచయం చేసినటువంటి చందర్ వద్దిరాజు గారు వీళ్ళందరి సహకారంతో ఇంత సమాచారాన్ని సేకరించి మీ ముందుకు తీసుకు తీసుకురాగలిగాను వద్దిరాజు సోదరులు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి ఈ తరానికే కాదు ముందు తరాలకు కూడా నిలిచి ఉండాలి ఏ కోణంలో నుంచి చూసినా కానీ వాళ్ళ జీవితంలో అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి అంశాలు అనేకం కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నటువంటి మూడు వారాల నుంచి కూడా ఎంతోమంది నాకు చెబుతున్నారు ఇలాంటి విశేషాలు మాకు తెలియవండి ఇంతకాలం మేము తెలుసుకోలేకపోయామే అని తెలంగాణలో ఇనుగుర్తి పక్క గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద కూడా మొన్న ఫోన్ చేశారు నాకు తెలియదండి పక్క ఊళ్ళోనే ఉన్నా కానీ వీళ్ళ గొప్ప విశేషమైనటువంటి వ్యక్తులు అని వుద్దిరాజు సోదరుల గారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నాలుగు వారాలుగా కొనసాగిన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను